0: Zé bom
1: dia, cara. Fala, Zezé. Boa noite, cara. Episódio 36 do podcast com as informações mais superficiais e completas do sul do mundo no ar. Eu sou o Christian Ortiz, atacante do Independente Del Valle, e tô aqui hoje para apresentar esse programa maravilhoso com os nossos amigos, sem o Edu. Infelizmente, aí. E é isso aí, Edu. Bom curso para ti aí, independentemente do que for. Curso. Né, Vitor?
2: Curso. Correu. Correu. <risos>
1: Bom galera, vamos começar mais um episódio. Siga-nos no @fala que O editor vai botar passando aqui embaixo já daqui a pouco. Boa noite a todo mundo que já está aqui com a gente. Vitor, começa contigo. Teu boa noite, teu destaque.
2: Muito boa noite três vezes aí a todos os amigos, três na tela, três na rede do Flamengo e é isso aí. Boa noite a todos. <risos>
1: É aquele negócio, né? Depois de tanto tempo, a gente entende. Não, não dá. A maior a sequência jamais,
2: jamais será batida. A maior sequência <risos> no clássico jamais será batida. <risos>
1: Tudo bem. E, e ainda vou ter que ouvir, porque vai ficar um ano sem perder, porque a gente não joga mais esse ano. <risos> Mas beleza.
0: Andrei, teu boa noite
1: e teu destaque para galera.
0: Ah, eu tô feliz igual o Vitor, né? Boa noite aí, pessoal do Fala Zezé. É, feliz pelo time da OAB. time da OAB veio aqui. E mostrou que a justiça sempre vence. O Andrei tá
1: feliz também, apesar da semana ter sido mais ou menos lá no começo depois ficou boa, né, Andrei? Não dá, ah, não dá nem pra reclamar.
0: Tô bem, tô bem feliz, bem feliz mesmo.
1: E, Diogo, fecho contigo por último, porque a semana não foi tanto tu aí.
3: Teu boa noite pra galera aí, tudo está aqui. Boa noite, gurizada, tudo certo? Estamos aí mais uma segunda-feira na boa e na ruim, uma semana cheia, bem conturbada, uma derrota, um empate uma vitória, e muitos acontecimentos. É, vamos discutir, acho que, alguns
1: deles aqui hoje, e é isso aí. Boa noite a galera que tá aqui com a gente, vamos lá que a gente tem pauta hoje. Edu, é isso aí, um forte abraço também, deixa o teu destaque aí a hora que tu vê nos comentários aqui. O assunto de hoje não podia ser diferente editor usou toda a sua criatividade e copiou aí a piada que a galera tava usando na internet afora. Até a pré nós iremos e ficamos por aí mesmo, menino de pra tristeza. E a gente vai começar falando de Libertadores, não tinha como ser diferente. A gente vai falar aqui dos dois brasileiros envolvidos, né, o Santos e o, San... e o Grêmio, o Santos que passou pelo São Lorenzo. Tem um retorno vindo de algum lugar.
3: Cara, eu não eu sei acho de onde que, que
1: eu... Tá bem de leve aí. Pra mim dá pra tocar assim, galera. Se tiver ruim pra vocês, vocês não um toquem aí que a gente expulso de campo. Cadê? Que a gente Eu não tenta sei dar que a gente aqui.
3: Peço desculpas, mas parou de funcionar do nada. Ei, acontecimento da ela... tecnologia. E agora voltou a funcionar do nada.
1: Esse é o poder do
3: tipo do, do cara São Flamengo aqui. ó.
1: Quando é do o poder do cara da TI. É só tirar da tomada e colocar de novo que tudo funciona. É. É. A gente vai começar, começar falando aqui ó, do Santos, para dar uma folga. Santos classificou, e vou lembrar aqui que nós, todos os envolvidos aqui, falamos que a surpresa poderia ficar por conta do Santos. Eu não lembro, um de vocês falou que não. Um de vocês falou que o Santos ia passar, eu não lembro quem era. Diogo, mais do que certo. Santos passa pelo São Lorenzo, entra agora na fase de grupos da Libertadores. Para vocês, muito surpresa, nem tanto. Homem do jogo, só vou botar na tela aqui, ó, João Paulo. Fechou o gol, apesar de ter tomado os dois gols, mas se não fosse ele, o Santos podia ter se complicado. E Parazinho deixando o gol dele também aqui em destaque. Para vocês aí, ó, o Santos é um forte candidato a alguma coisa na Libertadores, ou a fase de grupo aí é o máximo que pode chegar?
3: Cara, o Santos, ele pela tradição que ele tem, pela camisa pesada que tem, é aquele time que pode chegar facilmente nas... Pelo menos as quartas de finais, eu até diria talvez uma semifinal, mas não acredito que possa brigar pelo título mesmo, como fez o ano passado.
1: Vitor, concorda com, com o jogo aí? O é, um time para chegar pela tradição que tem?
3: É,
2: é o que a gente já havia comentado, né? A questão do passo muito pela pela fase que o Marinho vai vai atravessar aí. E... E como que vai ser o desempenho da Guriada de suportar o peso de uma Libertadores, né? Porque não é fácil. Libertadores é Libertadores, é tradição. E é jogo pegado toda é hora. Não tem jogo fácil. E, mas passou não. até que apertado pelo São Lourenço, né? Nesse não. jogo de volta. Mas é bom. Mais um brasileiro aí na, na Libertadores para representar bem, a, bem o país. É,
1: já que teve tiro que não foi. Não chegou. É, Andrei... É. Para ti, esse time do Santos chega, chega longe na liberta?
0: Cara, eu acho que o time do Santos não vai tão longe como ele foi no ano passado, que foi né, aos trancos e barrancos e foi pegando jogos que a gente não acreditava que ia passar, mas é futebol, né? não tem como a gente cravar que o Santos não vai chegar. Mas eu acredito que, enfim, ele passa ali pela fase de grupos, até umas oitavas, quartas de finais, acho que é aí que o Santos pode chegar.
1: A gente já vai ver aqui em que grupo o Santos caiu da Libertadores. Enquanto isso, o René comenta aqui, ó, que sem o Grêmio na liberta, o Santos não vai ter ajuda para chegar na final. E quem discordar é clubista. É. <risos> é. Se não tem o um Grêmio pelo caminho, vai ser um pouco mais complicado para o Santos. O Santos passou, tá lá no grupo C, um grupo difícil, a gente já vai dar uma olhada no grupo do Santos. E o um outro jogo, Diogo, envolvendo o brasileiro, foi o jogo do Grêmio, que perdeu novamente pro Independente Del Vale por 2x1 um, de novo, repetiu o placar do jogo da Ida. E está eliminado da Copa Libertadores da América 2021. Queria ter um comentário um sobre o jogo e sua expectativa para a Sul-Americana, já que é o título que sobrou aí.
2: E aí <risos> eu vou
3: tomar um suquinho um de maracujá aqui, porque não está fácil,
1: cara. Ó. Cara, eu não sabia disso. Eu não sabia, mas se tu olhar o nome da conta reserva aqui no chat, tá, deu vale de maracujá.
3: <risos> Sensacional. Cara, não dá, cara, não dá. O que o Grêmio fez nessa pré-libertadores foi o, o, o... É, cara, foi o estopim para a saída do Renato, né? Foi, chegou no, no limite, a gente não imaginava que que o Grêmio um dia passaria por isso, porque, querendo ou não, é um, é um time muito maior que o, o Independente Del Vale. mas o futebol é assim, cara, quem, quem não tem tática de jogo, quem não tem um estilo de jogo definido, independente do peso da camiseta, uma hora vai sofrer. E tem aquela outra história de quem não faz, leva, né? Quem não faz, leva, o Grêmio teve a chance de matar o jogo, no primeiro tempo, teve a chance de fazer três, quatro, não fez. E, e aí começa a aparecer as falhas individuais, né? A, a falta que o Cortes faz nos 47, do primeiro tempo. Então, foi uma falta que não precisava ter feito. A gente toma um empate e segundo tempo começa com o Maicon sendo expulso, o capitão do time. Então, foi tudo errado, cara. Foi algo que já estava vindo acumulando, acumulando, acumulando e, e respondendo a pergunta ali, é um vexame sim, é um vexame, não tem como negar, infelizmente entramos nesse seleto grupo de times que já caíram na, na pré-libertadores cara para mim, minha opinião, pessoal se tem um lado bom nessa história toda, é que a pressão foi tão grande que não teve como o Renato continuar não fico... Feliz com a saída dele, porque a saída de um treinador, do ídolo, nunca é algo que a gente pode ficar feliz, mas foi algo que se fez necessário. Ele teve que sair, não tinha mais como ficar, e agora, quem sabe o Grêmio vai ter tempo de fazer uma temporada de reformulação. Não sei se vai ter condição de brigar por título, mas pelo menos iniciar um trabalho novamente, para quem sabe lá na frente estar tá brigando de novo.
1: Vou estender já a pergunta para o Andrei se o Grêmio cair na pré-Libertadores é Vexame, mas eu quero botar aqui, Andrei, para a gente ter como base também o jogo dessa semana aqui, ó. Que o, o, o Diogo falou, né? Que o Grêmio teve chance de matar o jogo e não matou. Tá aqui, ó. O Grêmio chutou dez vezes, mas ali o dado é chances claras. O Grêmio teve mais chances claras que o Delvalho. 4x3. E perdeu elas. Uma delas, aquela com Ferreirinha, que ele vem driblando meio time e perde na cara do gol. Não sei se vocês acompanharam. Mas te pergunto, André, agora que o Grêmio entra aí para o time de Corinthians, São Paulo e Chapecoense, que eram os outros três times que caíram na pré-Libertadores, é vexame o Grêmio cair na pré-Libertadores, André?
0: Cara, eu acho que vexame era lá quando o Corinthians caiu em 2011 para o Tolima. Lá foi vexame, meu. Agora, assim, o Diogo pode achar que é vexame pelo, pelo tamanho do Grêmio enfim, mas independente, de o Vale é um time grande também ele é, era o, né antes, o atual campeão da Sul-Americana então, são jogos equilibrados não é mais aquela várzea que era antigamente que o brasileiro não podia cair na, na pré-libertadores, entendeu? tanto é que o Corinthians já caiu duas vezes é vexame? assim, não dá pra falar que é, não vexame. é mas é, normal. é normal, é a mesma coisa que a gente é, acompanhar as, as eliminatórias da Sul-Americana. Não existe mais time ruim, todo time sabe jogar, entendeu? Então, claro, é, vou reformular minha fala, então. Não deixa de ser vexame, mas vai ser mais comum daqui em diante. Não, faz sentido, faz sentido. E
1: desse suco aí, a gente, nós... Só faltava o Diogo. Ah, não, o Vitor não. Mas o Vitor não joga competição internacional, então não faz mal. É, Como mas, assim, assim? Como Corinthians, assim? É, Corinthians, Grêmio, Flamengo, beleza. Já se deram mal contra o Valle. O Vasco não, porque não joga. É... <risos> Brincadeira. Uh, o Diogo aqui, ó. Eu tenho uma pergunta para ti antes de, de levar essa mesma pergunta para o Vitor. Se a saída do Renato era mesmo necessária e não parecia que o clima no clube estava tão conturbado principalmente por conta das contratações que foram feitas, Diogo. Pergunta do nosso brother Fernando Fernandes lá do nada com isso.
3: Cara, é aquela assim, o Fernando ele não deve acompanhar assim tanto o dia a dia do Grêmio, deve ver tipo assim que é como a gente faz com os outros times. Eu eu acompanho o Grêmio diariamente, os outros times não. Então assim são coisas que vão acumulando. É aquele cara quem assiste o jogo do Grêmio contra o Bahia, contra o esporte é, às vezes vai vendo coisas que o cara que só vê tomar quatro do Santos cinco do Flamengo, vê no jogo então assim, a gente vai vendo coisas em jogo pequeno que a gente sabe que uma hora vai dar merda tipo assim ó, é aquele cara ruim que, que todo mundo quer que saia do time e o cara continua sendo titular é aquela aquele cara que todo jogo entra no segundo tempo e tu sabe que ele não dá resultado é aquele estilo de jogo manjado, é, é aquele dia a dia onde o treinador nunca assume que ele possa estar errado, onde ele começa, por exemplo, a achar que, cara, você sabe como o Renato é. Para nós ele é um ídolo, só que o lado pessoal dele, às vezes, ele ele parece ser, ele demonstra uma arrogância desnecessária, cara. Ele não precisa, que só dá combustível para o adversário. Então assim Cara, eu tava por aqui, ó. Eu, eu tava assim, chegando num ponto de, de ficar com raiva do um ídolo, cara. Eu, eu não gosto disso. Então, não não foi coisa de, de duas semanas, um mês a sair do Renato. São coisas que tá acumulada há dois anos. Desde 2000, Desde o início de 2019, <risos> o Grêmio só vem decaindo. Aí, aí ganha a Grenal. Claro, o Renato é o pai do Inter, né? Ganha Grenal, tá tudo certo mas assim ganhar a Grenal para nós é tá bom vamos dizer que é normal a gente quer ganhar outras coisas também
1: é e essa ganhada de clássico ela mascara bastante coisa a gente vai até falar depois óbvio de Flamengo e Vasco também e vamos até entrar nesse ponto mas enfim é como o Jogo falou né não é o que deveria sustentar o treinador por todo o período aí que o Renato está é, Vitor, te pergunto agora se o Grêmio cair e é vexame e aproveita aqui ó, porque o nosso amigo Carlos te mandou um boa noite que o representante do Vasco até vestiu um Manta. Justo,
2: né? Pode, né? Hoje pode. Hoje, hoje deve, inclusive. Hoje deve. Com muita, com muita alegria, aliás. Não, mas assim, vocês estavam comentando né, que é, vai ser mais frequente ou até eu fui dar uma, uma pesquisada aqui, ó, que o Vasco também jogou a quando foi para a Libertadores 2018, pegou a Pré-Libertadores, né? E cara, eu tava olhando aqui e olhando a situação do Grêmio, o elenco do Grêmio, e posso dizer, é chame-se. O Vasco passou duas fases na Pré-Libertadores com Paulão e Eraso na zaga. <risos> é. É. Eu não preciso falar mais nada, né? Paulão e Eraso. Aí é aí é complicado e aquele time ainda tinha o Wellington, Wellington, Wagner, Evander nossa, não dá. É. O jogo, desculpa, mas deve é shame total.
3: É mas vixame. eu concordo, cara. Eu, eu eu não falei, eu não falei que, que não era, cara. É, é vexame para nós. E para nós é um negócio muito estranho, cara, porque são seis anos que o Grêmio joga a Libertadores seguida. E daí agora, semana que vem, tem um jogo de Sul-Americana, cara. Sul é sul assim, mas, mano.
2: Mas assim, essa, essa eliminação ela não é tão dolorida pela, pela, pela verba que a Sul-Americana vai disponibilizar a partir desse ano, né? Eu acho que é um alento bem, bem grande essa, essa premiação, que quem for campeão é 62 milhões, cara. Não é pouca coisa, não. E o sistema é diferente, jogar competição internacional é diferente. Eu acho que, para o elenco do Grêmio, pela situação também, né? A gente, quem assiste o programa aí e acompanha é, a Semana do Grêmio pelo jogo deve perceber que não era muito legal mesmo. E é um alento, é um alento por ano, é né? um time grande, um dos maiores do Brasil. E tem tudo para levar essa, essa Sul-Americana aí com mais, mais facilidade do que até mesmo é passar de fase na, na Libertadores. Né? É, é que assim, eu acho,
1: enquanto eu vou puxar aqui alguns comentários, eu acho que o pro Grêmio é mais dolorido, apesar de tipo, ter um alento, mas é mais dolorido sair da Libertadores pra jogar a Sul-Americana, assim como vai ser se algum brasileiro terminar em terceiro na fase de grupos, vai ser uma merda também Sim, pra jogar a é Sul-Americana. Claro, a grana lá no final é boa, só vai ser boa essa queda do Grêmio agora, se no final do ano ganhar a,
2: a Sul-Americana. Aí vai ser tipo, ah, ok, a gente foi campeão mas assim mas, eu não vi é, eu não vi o regulamento mas se, se cair ficar se em terceiro na fase de grupos da, da Libertadores Afro-Americana ainda vai para as oitavas vai para pré-oitavas
1: ou para oitavas o um negócio assim eu não lembro se eu não é. sei dizer se eu tô certo agora Fiquei na dúvida
2: mas eu acho que sim
3: é, é que mudou agora é fase
2: de grupos também né não sei como fazer é, só
3: passa só passa o primeiro
2: é isso, né? Só passa o primeiro de cada ah, então, grupo. Provavelmente, provavelmente vai vir da
1: Libertadores.
3: Eu tive, eu tive que fazer um cursinho de Copa Sul-Americana essa semana. Aí. <risos>
1: a, a gente tá acostumado porque a gente joga o Carioca. Então todo o regulamento é uma surpresa. Mas se eu não me é, engano, passa passado, o primeiro. Era,
2: ano passado era mata-mata, né? Regional e. É, direto. Pois é... Mata -mata direto.
1: é estilo a Europa League. Vai ser, né? Passa o primeiro de cada grupo. O segundo de cada grupo vai enfrentar os oito que vierem da Libertadores.
0: Para fazer uma pré e aí Meu e aí céu. vai para as oitavas
1: de final, entendeu? Os primeiros vão para as oitavas, vai para vai pra oitavas. Os segundos pegam quem cai da Libertadores para disputar quem fecha as oitavas.
0: Isso. Aí. Cara, vai, vai. ter uma
3: recordação, tem uma recordação boa que vão ter vão ser dois confrontos contra o Lanús. Então serão dois momentos de boas recordações. É o
1: André até falou se tu quer relembrar bem pode levar o Luan.
0: É...
3: <risos>
0: não quero outro, mais, ter... deixa ele lá não, acordou? Acordou? Ele, lá. acordou, ele voltou Opa. ele chegou agora Ele chegou, olhada com ódio <risos> aqui ó o seu
1: Gerson Cabral disse que não... não é que não tem time mais fraco é que tá nivelado por baixo todo mundo é fraco é um ponto de vista aqui o René coloca que o Renato deveria ter caído após a derrota pro Santos no 4x1 do ano passado que foi só oportuno utilizar e a queda na pré-Libertadores. Concorda daí agora,
0: Entendendo o ah, tá, que o Diogo falou, é, foram duas eliminações seguidas na Libertadores por goleada. Que daí já veio acumulando é. né, coisas. O falou: a... acumula, já outras se,
3: coisas.
0: É. Se, não fosse, se não
3: fosse o Renato, o treinador, provavelmente que se, se fosse outro treinador já teria caído lá em 2019. Depois de tomar 0, cinco. É, é que ele tem um respaldo muito grande para ficar. Então, por isso que foi, foi se arrastando, arrastando, com aquela esperança de que ia mudar alguma coisa, mas não chegou, esse dia não chegou.
1: O Fernando colocou aqui que o, isso que aconteceu com o Renato lembra o que acontece com o Luxemburgo no Palmeiras, que é um ídolo, mas que tem coisas que irritam, jogador xodó, por aí vai, e aí acaba... Desgastando essa relação com o torcedor mesmo. Posso falar uma coisa
2: antes de entrar nos números? Claro que pode. Dois anos, o Renato volta para o Grêmio. Anota aí. Não,
1: é. Isso se não. Tá na... Isso se não. Depois tá da primeira demissão. A primeira demissão do Grêmio, depois aí,
0: o Renato não. É, pode ser. É que assim, ó, vamos e comemos: <risos> o Grêmio não tem aquele elenco. Né, dez de dez. 10 de 10. Isso. Eu acho que nem um 8 de 10, talvez um 7, 6 de 10. É, pode ser nunca, o Renato tá ciano, né? mas nunca fomos ser. Nunca fomos campeões com um
3: elencos 10 de 10, cara. Nunca, nunca tivemos isso, cara. Então, assim, ó, o, Renato, o Renato deixou uma carta bem legal hoje, na saída dele, onde ele fala: o Grêmio não me, o Grêmio não me contrata, ou não me, não me chama, o Grêmio me convoca. Então assim, ele pode ter os defeitos dele, cara, mas ele é muito foda, e tem que, tem que respeitar, porque se ele voltar daqui dois anos, que volte, que ganhe o título de novo, que a gente se irrite com ele, depois vai embora, pode voltar de novo, não tem problema nenhum.
1: É, é ídolo, né? e aqui ó, até um dos números né, 419 jogos, ele bateu nessa passagem pelo Grêmio, e virou o treinador que mais dirigiu o Grêmio na história. Com, e aí são os números, 214 vitórias, né perdeu só 93 dos 419 jogos, fez uma cacetada de gol, não tomou tantos, sete títulos. E aqui um outro dado, a economia do contrato dele, quer dizer, a economia que o Grêmio tem agora rescindindo com ele é de 6,3 milhões em salário, mais ou menos, né isso aí que a gente apurou em fontes de procedência duvidosa de um bom. Mas deve ser mais ou menos isso aí mesmo, né?
3: É que a, a, a negociação do Renato, eu não sei como ficou dessa vez, mas era sempre deixado muito claro entre a diretoria e ele que quando um lado quisesse mandar embora ou o outro lado quisesse sair, não existiria multa rescisória, não existiria essa questão de ficar pagando o salário até o fim do contrato. Então sempre foi uma, uma parceria que eles tiveram. Até por isso o Grêmio mantinha ele por muito tempo, porque era uma parceria dos dois lados, sabe, o Renato, ele ele faz muito bem ao Grêmio. Como eu já falei em todos os outros programas aqui, que eu me irritava, que vocês davam risada, uh, a gente, o Renato é o nosso, nosso ídolo maior, cara, e assim, ó, como treinador, eu queria que ele saia, mas a gente jamais vai deixar de gostar dele, entendeu?
1: Não, não tem como, né, realmente, por tudo que ele representa... Por ser é o maior ídolo, né, Diogo? Eu tô errado. O maior ídolo da história do Grêmio. Ah,
0: com certeza. É, então. o, Di, o Diogo, é como a gente querer sair de casa. A gente ama o nosso pai, mas embora a gente tem que sair de casa, porque tem que sair de casa. É isso. Aqui
1: todo desabafo de André Antunes, <risos> nesse momento de mudança na vida dele. <risos> não, é só um.
0: Só um assim, enfim. Ih, não espera aí, aqui agora.
1: Que foi? É, a gente teve aqui um problema técnico aqui agora com a queda aqui, mas Sim, era, que a gente daqui a pouco bola. mostra. Então... É o Victor que tá mostrando tá bom, o bagulho aí. Tá <risos> dessa vez não, dessa vez fui eu mesmo. É... <risos> Vamos falar então de Copa do Brasil, daqui a pouco a gente traz de volta o... os grupos, ali a gente só ia mostrar o grupo de Santos e o grupo de Grêmio, a gente vai falar de Copa do Brasil com surpresas, menino Vitor, enquanto a nossa tela não volta. A gente vai falar da queda do Joinville. Não é essa a surpresa. A surpresa fica por conta do Cuiabá caindo nos pênaltis para o time do 4 de julho. É Essa aí para mim foi a maior surpresa. Eu falei. E, e a gente teve o América Mineiro passando assim que a tela voltar. A gente vai ver o lance também absurdo entre América Mineira e Ferroviário. O pênalti que o juiz... Absurdo, né? O Andrei falou na hora, e na hora eu fiquei, particularmente, tipo, não sei nem o que o Andrei tá falando. Quando eu fui ver o lance, o que, que é aquilo, galera? É, Andrei, começa contigo para falar, então, aí da, da rodada da Copa do Brasil, e ter um comentário sobre o lance entre Ferroviário e América Mineiro que a gente já vai trazer para tela.
0: É, cara, eu assisti um pouco nesse jogo, não assisti ele todo, mas... O América Mineiro fez o gol, se manteve seguro, né? E no final do jogo, é, houve um empate. e Aí foi a decisão por pênaltis pênalti direto, né? E no primeiro pênalti, o cara enfia o pé, a bola pega no travessão. Eu tava sentado no sofá, assim, pô, muito gol, né? Pra mim, a é bola entrou. Na hora que o cara bateu o pênalti, eu vi que entrou. E daí, tipo, o narrador ficou meio assim e o Bandeira também ficou meio assim, e todo mundo ficou, só o cara do time comemorando mas ninguém não deram gol. E não tem VAR nessa, nessa fase, né? É, não tem. E aí foi uma disputa de pênaltis, de pênaltis bem legal, o América até perdeu uns, e o goleiro do América Mineiro, ele tinha falhado no gol do A Ferroviário, né? No gol do Ferroviário, uhum. e depois ele pegou dois pênaltis, eu acho, três com esse, que daí né, foi gol, mas não foi. E garantir a classificação do time. É... O América Mineiro passando aos trancos e barrancos, mas passando, que é o que importa, né? Ao contrário de uns e outros, ele como o Cuiabá, que precisava muito passar, e não conseguiu. É, não conseguiu, fica pelo caminho é uma grana boa que
1: entraria, né? Eu é. acho. Travou. Não sei se eu Tenho travou, passado. travou, Tudo bem. Tudo bem. Aqui agora sim a nossa tela voltou. Patrícia, a
0: gente, acho que foi até o Victor que falou. É, o ah.
2: que, que é isso? Agora vai, vai agora vai. O pintado tá entrou por trás.
1: Que isso, galera. Bom, <risos> aqui, ó. Mostrar o lance que o Andrei tava falando. E tá aí, ó. Ah, o gol que o juiz não deu, Diogo. O um lance... Cara... Absurdo que o, o juiz, o bandeira aí do lado, não viu, não deu o gol. E acabou... Não, a gente não sabe como ficaria o lance, o jogo pós esse lance, né? Não sabemos como. Mas tá aí o lance que o, o Andrei tava falando. <risos> Lá vamos nós, com o Victor, tendo que sair da tela
0: outra vez. O oh, Vitor tem crises de risada de rir, é, né?
1: é Eu não sei o que aconteceu, Você... porque
0: eu tava travado. Ele deve estar tá rindo de mim, né?
1: Não, é o mesmo motivo, acredite, é o mesmo motivo da semana passada. É. É.
0: <risos> tá
1: aí, ó. O gol que o, o Andrei falou. A bola entrou demais, galera. Cara, né? e na hora. O, o bandeira do lado eu não tenho visto.
0: O que aconteceu? O bandeira tava né, na posição que ele fica meio agachadinho ali, sabe? Olhando para ver se o goleiro vai dar o passo para frente. Ele tava meio agachadinho ali. Quando o cara bateu o pênalti, o goleiro saiu ele desarmou e daí ele parou, tipo, parece que parou de olhar pro lance, porque a bola entrou muito, é claro, muito que e tá do lado do Bandeira, se fosse do outro lado ainda dava para sei lá, tentar inventar alguma coisa para dar uma desculpa para ele, mas não tem como, não tem. Cara, e essa, tava... essa,
2: essa posição do, do, do árbitro aí, que fica do lado, me lembra aquela final do Carioca de 2014, lembra daquela bola do Márcio Ayurjo? O Cabral vai lembrar que ele cobra a falta... A bola nem entra, cara. Bate em travessão e sai. Ele vai lá e dá o gol e dá o título pro Flamengo, que ele já Agora, daquele né, arbitro
1: lá. O, o, o Vitor, ele pegou uma pilha tão grande que ele misturou os lances de uma forma. Ele misturou o lance do Douglas, que a bola entrou com o gol impedido do Márcio Araújo. Oh, não, né? não, não, não. Eu, Victor,
0: eu tava pensando que o Márcio quem... Araújo bateu uma falta. Que time que o Marcale bateu na falta? Qual
2: foi? Qual foi? Não, foi então. Foi, o, foi alguém, alguém do Flamengo? É o foi ele, foi, foi, foi. Que a bola não, entrou, a bola é lance. na trave, a bola bateu na trave e ficou pra fora.
1: É, não, é o lance é. do Douglas, que ele bate a falta, dá na trave e entra. É igual esse lance. Eu,
2: Eu queria o Douglas,
1: Douglas. É
2: o Douglas pelo Vasco contra o Flamengo. Rapaz, cara, foi, foi contra o. Foi, contra, foi na final, foi na final.
0: Pode ser, mas não foi o Marcelo de bater na falta
2: não foi, pô, então tô enganado mas, pô, muito, é, é a mesma coisa cara. Garanto, a mesma posição, mesmo. o mesmo auxiliar, cara, esses auxiliares não prestam para nada essa desgraça, ainda tirou, tirou 1 milhão e 700 do, do ferroviário
1: é, então, é. o que a gente tava falando, a gente não sabe como ficaria a disputa de pênaltis, mas é, realmente foi prejudicado é, daí, governo, a tipo, não o América perdeu,
0: não. o América fez um e esse aí era o primeiro dos caras, e perdeu o primeiro pênalti a bala para caramba
3: não, não é a barata, 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 sabe barata. o que é engraçado? O engraçado é que o cara, os caras vão lá, eles dão aquela agachadinha assim, como se. É agora eu agachei, agora, agora eu enxergo melhor. Agora eu vou ver melhor. Aí o cara tava pensando, sei lá, na janta dele, véio, tava pensando o que ele ia fazer amanhã. Ele só não viu o lance do gol, cara. É ridículo. E outra coisa que ele que... tinha. Pra... A
2: única coisa que ele tinha que fazer, a única coisa que ele tinha que fazer era ver se a bola passava da linha ou não. E o desgraçado e alguém... vai lá e fala que não, que não. Ah, é, e alguém,
3: alguém, alguém de vocês viu o Lisca tirar por esse lance? Ou não, na entrevista nada. polêmica. Ah, daí não pode, né? Aí, aí não, ele né? não achou
0: ruim, aí ele não achou ruim. Não, não. Não, não, né? Ele tava puto, ele tava puto, porque o time dele tomou um empate e quando acabou o jogo, ele vazou pro vestiário rapidinho.
1: Né? É. aí ele não falou nada quero deixar aqui um abraço pro nosso amigo Vini torcedor do Náutico mais um Diogo, tá ele e o Diógenes aqui agora eu acho que mais dois entrando toda a torcida do Náutico estaria nos acompanhando nesse momento um forte <risos> abraço aqui pra galera de lá. Aí <risos> aqui,
0: é os jogos...
1: <risos> aqui os outros jogos é, da Copa do Brasil além da passada de fase do América Mineiro o Ribamar fez o dele, só para deixar claro aqui
2: eu achei que ele ia perder, cara. Meu, quando ele foi para bola, eu eu entre, meu pai ele falou, vai perder. E eu ele, fui, eu se, ele perdesse, se ele perdesse, <risos> eu, acabava, se eu não me engano, a disputa, cara. Porque é, batia uma sequência de não. três erros do, 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 do América e ele se lascava.
0: Eu acho que ele era Mas... é do terceiro. É, vamos é, Não então coisa acabava assim. Porque o ferroviário começou, é, o América começou batendo, entendeu? Ia ficar dois a dois.
1: E nós temos também... O 4 de julho, como a gente falou, passando pelo Cuiabá, né? O Cuiabá, novo empate na Copa do Brasil, só que agora eliminado. E o Jack enfrentando o Atlético Goianiense aqui, cara. Eu acompanhei esse jogo, assisti esse jogo, não assisti os outros dois completos. Ô, Vitor, vamos ter que concordar, mas a diferença é abissal, é, né, cara? É, absurdo, é absurdo. time de Série A pro time de, de Série B, que é o Jack. Foi
2: muito, grande, rápido. Né? muito rápido, muito rápido o time deles, cara. Que isso, é um negócio... Espantoso assim é o um nível de série, a, né? Cara, dá para dá a gente ter uma base no nível de série, a. tanto com a Chapecoense que veio jogar aqui, como o Atlético. E são dois times que brigam lá embaixo, né? Querendo ou não, mas cara, dá para ver como é um, um ritmo acima, assim do jogo é que diferente. a gente está acostumado, mais cadenciado, me ver presencialmente. É um negócio mais muito rápido, é muito Interante. rápido, transição rápida, quebra de linha rápida. Os dois pontos, o Janderson, cara, pô, que, que é da da base do Jack aqui, comeu a bola, cara. 20 primeiros minutos ah. ele dominou o jogo. Era a bola nele, correria, 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 correria ah. e fazia aquela fumaça danada. Não, é diferenciado. E é, assim.
1: Não, o que jogou também o, acho que é Matheus Vargas, o segundo volante deles. Marlon Freitas. Marlon Freitas.
2: Marlon Freitas.
1: O, jogou demais, cara. Ele era o cara do meio-campo ali, ele falou: não, pode dar aqui que
2: eu comando. É, e esse, e esse Danilo, cara, esse Danilo Gomes que fez o gol também, Nossa, ele era, um, é, pô, muito bom. Do meio pra frente ali, cara, o time é muito bom. O João Paulo, que é, que é, time, é, é jogador diferencial, cara Ponte, né, cara, Jogador de é, série A. Fortaleza, é, o é muito João bom. Paulo, Aferma. da Ponte. É, o Zé, próprio Zé Roberto, atacante, pô, time muito. É como eu falei, um toque de bola muito rápido, é, é umas ligações muito, muito boas, assim. O Jorginho pegou um time muito bem estruturado. Pelo Marcelo Cabo, querendo ou não, o trabalho é um elenco de dois anos, né, cara? É um elenco que tá dois anos jogando do, do mesmo. Ai, ai, ai. <risos> isso aí, isso é Eu olho. Ele... Eu... Ai, ai,
1: ai. Ai, <risos> foi muito bom. <risos>
2: <risos>
3: Ei, mas ó, é, eu assisti, eu é. assisti o primeiro tempo, cara. O que, me, o que me deixou desapontado foi, foi a vontade do time do Jack, cara. Assim, ó, uma coisa é o desnível técnico. Beleza. Nós, nós sabíamos já que o time do Atlético era muito melhor que o time do Jack. Agora, o Jack parece que entrou... Cara, parece que não entrou para disputar o principal jogo do ano. É, é assim... assim a, pela, pela, o clube
2: entendia que já não era isso, né? Que poderia briscar, poderia mais... É, se jogasse, como jogou no segundo tempo, de igual para igual, pressionando em cima, é, dava, deu para ver no segundo tempo que o time tinha condições de disputar e ter um resultado até favorável. Mas como entrou no primeiro tempo, também quebrar, tomar, tomar gol seis minutos, quebra qualquer esquema tático, né? Não é só do jeito Ainda mais um time de Série A, para o JEC, fica um pouco, fica delicado a situação. Né? E tomar Ai. gol rápido assim, é, é, qualquer time quebra.
0: A impressão que deu é que o Atlético Goianiense tirou o pé. Depois que ele fez 2 a 0 ele ficou mais cadenciando É, eu não apareceu. sei se
2: tirou o pé, cara. Eu não sei a se tirou impressão, o pé porque... A impressão que deu. Eu a
0: impressão acho que a, diferença, a diferença física, a, não só a tática, mas a diferença física era muito grande. de como o Vitor falou, os caras não conseguiam achar o Janderson. É. Sabe, ele passava, é. debrava todo mundo e fumaça e o, o outro é. ponto inteiro, os caras também não conseguiam achar o cara. Então, e era o Ratinho, o Ratinho já jogou em grandes times, já jogou Série A, jogou Série entendeu? Apesar, né? Que, que cara é essa, Cabral? Gosto dele. É, tá bom. E, é, na, na... e a, a maior diferença era a diferença física, eu acho. E daí não consegue achar mesmo os caras, enfim, né? É,
2: eu, mais... eu tava até conversando com, com o pessoal da, da assessoria do Atlético lá, eles falaram que é diferente, cara. Eles, têm, eles são separados, G1, G1 tem a semana, porque eles têm dois, dois times, né? Um joga o campeonato goiano e o outro joga as competições nacionais, que é a Copa do Brasil e também o Sul-Americano começa agora. Ou seja, enquanto um treina para o campeonato goiano, o outro G1 2 o outro g está só na fazenda da parte física, faz a academia de manhã, é. é, treina em campo à tarde. Aqui não, cara, aqui é o jogo quarta, domingo, quarta, domingo, e não tem, não tem essa rodagem, não tem esse tempo não, de rodagem de elenco, é. cara.
1: E pro Jack é. tem que ser, tipo, todo jogo tem que ganhar, aqui, no caso. É, entendeu? sim. deu uma tropeçada, da fora do Catarinense. Sim, a, total. É. Bom, entendeu? Então não
2: dá. É. A diferença aí, de qualidade vai... do campeonato é. goiano o Catarinense é gritante. Grande. Tem, aqui é. tem Chape, tem Havaí, tem Figueirense, tem Criciúma. Até os pequenos incomodam lá, ah, não. Lá, Atlético, Goiás, patrolam todo. O Atlético, Goianiense, o, o Vila. Goiás
3: e o Vila, patrolam e o resto, e... né? é. É. E ainda choveu na hora do jogo, então o Jack tinha
1: um fator casa ainda. <risos> fator casa nada. total. Todo fator casa aqui, né? Aqui, ó, o Vinícius dizendo que o Janderson jogou muito bem. O outro Vinícius, lá o nosso brother, do, um torcedor do Náutico, falou que o, o Jack jogou bem até o momento que entrou em campo, cornetagem. O disse perguntou se Joinville é de comer. E aqui eu... Aê. Tem título da Série B, tem título Aê. da Série B, né?
3: É... Ah, ah, eu procurei, queria eu, eu, eu ó, queria o histórico o ah, Jack Náutico eu aí ei eu queria dizer um negócio aqui se nós se nós chamar tá, nós estamos em quatro aqui né o Edu e mais dois já dá para ganhar do Náutico Com é, certeza, certeza. <risos> Cabral vai no gol nos os cara Entendedores entenderão espera espera É, não.
1: Os caras bateram já aqui na galera já estava ligada, né, e o Diogo ainda pode dizer que ganhou dos caras com um time de futebol de salão. É... <risos> Vão tocar
0: um aqui, sete, ó. Um set, seu site.
1: Só pra passar para vocês aqui o que, ficou, o que ficou atrasado, tá, pra gente tocar a pauta. Os grupos de Santos na Libertadores, que pega Boca Juniors, Barcelona e The Strongest, um grupo teoricamente forte, né, galera? Mas eu acho que o Santos consegue passar. E o grupo do Grêmio é Lanús, La Equidade, Araguá, sétima série do Colégio Municipal aqui e o Grêmio. É... <risos> o Grêmio tem a obrigação de passar a um seguinte, é. né?
3: Seguimos. Obrigado, independente de Vale. <risos> não, tem que é...
2: passar em primeiro invicto, tá? Não é passar. Tem que passar invicto. Senão não tem graça. É, é isso aí. Tô com o com... vídeo. Com... A gente
1: fala ainda, rapidamente, de Recopa Sul-Americana o Palmeiras perdeu mais uma final, <risos> o, Grêmio per... o Palmeiras perdeu mais uma final, perdeu para o Defensa e Justiça, e eu vou chamar o Andrei para falar, Andrei, porque eu quero dizer qual foi o momento que tu comemorou mais, o pênalti perdido pelo Gustavo Gomes ou a expulsão
0: do Vinha? Nenhum dos dois, porque eu não estava vendo o jogo, <risos> 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 mas assim, ó, eu... começou o jogo aí 1x0 para o era quarta-feira, 10 horas da noite, me deu um sonho pra você. Porra, time da OAB não vai virar, né, cara? Os caras são advogados lá no Argentino, não tem muito o que fazer. Daí eu fui dormir. Aí no outro dia eu acordei e veio. A justiça sempre venceu. Eu falei, que frase é essa? Fui abrir, o um defesa justiça tinha vencido, cara. Coisa de louco, absurda absurdo. Cara, só eu agora achei... que eu
3: entendi a piada do time da OAB, cara. <risos> Eu Ô, achei era que
0: era um mundial, cara.
3: Ah, não, velho, não, não,
1: não. O <risos> é. Diogo, Palmeiras deu vexame perdendo mais uma final, perdendo a Recopa.
3: Cara, o Palmeiras, com certeza, velho. O time da Libertadores sempre tem a obrigação de ganhar time da sul-americana.
1: Eu, é, eu sou obrigado a concordar.
3: Tipo, a Recopa, ela tem que ser ganhada pelo time que ganhou a Libertadores. Então, pra mim, é vexame, sim, ainda mais tendo ganhado lá na Argentina, né? Era só empatar em casa ou ganhar de novo. Cara, eu confesso também que eu tava tão... Eu fiquei tão incomodado, né, com o jogo do Grêmio, que aí eu, eu fui dormir. Eu nem sabia que era dia da final da da final da Recopa. Bom, Aí eu fui descobrir só no outro dia também, cara. Todo o comprometimento da bancada, do, do Fala Zezé. É, eu acho que... Futebol. É,
1: Eu, depois de 1 a 0 pro Palmeiras, eu pensei, campeão, vou dormir.
3: Todo mundo pensou
1: a mesma coisa, cara. Acordei é. no outro dia com zero mensagens do Furla no grupo, aí eu pensei, opa, alguma coisa deu errado. O
2: pior é quem apostou no Palmeiras, né? Daí... Deu boa.
0: Ah. No caso, que foi é. tu, Victor. Uhum. <risos>
2: <risos> é. Mas, cara. Tá, mas quem não, cara? Quem não apostaria é, no Palmeiras?
1: Aí, aí eu te pergunto com quem tu ficou mais triste, com o pênalti do Gustavo Gomes na prorrogação que ele perde, pênalti com o em cima do Rony, ou com a expulsão do Vinha. Não sei se vocês viram a expulsão do Vinha. Cara, o jogador profissional não pode fazer aquilo ali. O cara puxa ele. É, o cara puxa ele, faz a falta, os dois vão pro chão é falta, e é cartão amarelo para o cara do defensa, ponto. Aí ele está no chão, ele dá um voleio nas costas do cara,
0: ele chuta as costas do cara no chão. Assim, é... assim. Aí a gente já começa aí para aquele lado, de o Abel Ferreira é muito fervente, ele bota as pilhas nos caras, e os caras vão na Leva pra isso para campo, né? Leva Com isso certeza. Campo, isso pra campo. E assim, ó, o Abel Ferreira ele começou o ano como rei aqui no Brasil, né? Não Tom Hay, porque não foi campeão do Campeonato Brasileiro. E agora a galera já tá criticando ele a full, porque ele perdeu pro Flamengo, perdeu pro Defesa e perdeu pro São Paulo. Aí empatou ontem com. Não vou lembrar eu, quem. Eu acho empatou que era o Novo
1: Horizontino. No Paulinho vamos
3: Ei, mas vamos falar sério. Beleza, tá? Os caras cara ganharam, ganharam a Libertadores e a Copa do Brasil. Todos os méritos e tal. Mas, assim, grande jogo. Grande jogo que o Palmeiras fez na temporada foi contra o River Plate lá. Mas, assim, ó, e foi um
0: jogo de sorte, porque se tu assistiu o jogo, o River Plate amassou o Palmeiras. O Palmeiras chegou três vezes e fez três gols.
3: Porque assim, a, a final da, da Libertadores poderia ter perdido, não fez um grande jogo. Também é um lance ali, poderia ter ganhado, poderia ter perdido. E na Copa do Brasil. Ele, ele passa por três times pequenos e pega um Grêmio totalmente desestruturado. Cara, sério, eu vou dizer para vocês, eu não, eu não fui nem zoado pelos palmeirenses, porque eu acho que foi o título mais fácil que o Palmeiras já teve na, na história.
0: É, e daí foi. quando pegou o time ajeitadinho, como pegou o Tigres lá, é. tomou. Tipo
3: assim, de tão
1: final. É. Quando É que o Diogo deu uma travada também. O, é. quando, pe, quando pegou o Tigres lá, e quando pegou o Al-Ali, que é um time completamente ajeitado, vem jogando um futebol aí, ó, invejável, também não ganhou. <risos> uh, galera, mais algum, algum ponto aqui para tocar? Recopa, Palmeiras e Defensa, podemos tocar. Vamos falar agora de quê? Lampions League, Copa do Nordeste. Tá aí o resultado das quartas de final, o Palmeiras. Bahia bateu no ah, Ceará. É. por... 4 a 0. Show de Taciano, hein? Que isso! É, 3 a 0. O Ceará pa... fez para cima do Sampaio Corrêa. Ceará com o Viseu e tudo. Viseu careca. Sensacional, não sei se vocês viram. Assumiu é... a calvície? É, não gosto desse, desse tema. ele já é, meu Deus. Né? <risos> Fortaleza fez 2 a 1 no CSA. Eu queria chamar a atenção aqui ó. Pro De La Torre no ataque do CSA. Falamos do, durante essa temporada e vamos falar dele. E o Vitória fez 2x1 um no Altos, nos acréscimos, com um golaço no, nos acréscimos de jogo. E também se classificou e agora teremos um Bahia e Fortaleza. E Ceará e Vitória. Galera, Copa do Nordeste eu quero saber de vocês aqui, ó, qual é a final e quem é o
0: campeão. Começo com o Andrei. É, a final é Bahia e Ceará e o Ceará é campeão.
1: No caso, vai ser bicampeão, né, se não me engano. Vai ter o terceiro título, mas vai ganhar sequência sequência. Que foi campeão, é a mesma final do ano passado. É a mesma final do ano é? passado. Bahia e Ceará. É é, Diogo.
3: O Bahia vai ser campeão com três gols do Tassiano. <risos> <risos>
2: Volta. Oh, Salva. Dá um print nessa né? tela aí, por favor.
3: Não 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 não, 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 não.
0: já foi? Tá gravado.
3: Tá gravado. É.
1: É. E termino com o Vitor. Final da, da Copa do Norte.
2: Ceará e Fortaleza. E o campeão? Fortaleza... Ceará. Ceará. Good job. Ah,
3: tá, tá. Eu, eu, só, eu, só, falei, eu só falei o campeão, né? Afinal,
1: é. vai ser Bahia e Náutico. <risos> Náutico? <risos> aí o Bahia pode jogar com sete, pelo que falaram.
3: Os caras os estão cara me corneteando aqui nos comentários que eu tô vendo,
1: cara. Do Náutico. <risos> é, ele, ele pediu o Celso Rotti no Grêmio aqui, ó. E se já tiraram a estátua do Renato
2: tá Gaúcho Oi, mandou... Será que eles não lembram da Batalha dos Aflitos, pô? Para tirar a sarra aí?
1: Ah, então a gente falou aqui, ó. se for Bahia e Náutico para a final, parece que o Bahia pode jogar com sete que leva, não tem problema nenhum.
2: <risos> o, todo nosso abraço uma... ao pessoal do Náutico.
1: <risos> todo abraço aí, galera, que todo nos acompanha. <risos> para mim aqui, só para fechar, afinal, eu vou torcer para ser ou um Bavi ou um Ceará e Fortaleza, eu acho que vai ser Ceará e Fortaleza. E aí o Ceará campeão, pra mim. beleza? Cria um clássico na final para ser louco. É, mas bom, no né? jogo bom. É, jogo e
2: bom.
1: eu acho que é jogo único, né? É, jogo único. Gols e porrada. E é isso que eu queria ver na final. brincadeira. Todo respeito. Vamos entrar agora no tema estaduais. Dessa vez, não fui clubista. E vamos ter que falar desse jogo aqui. O Vasco interrompeu aí uma sequência de 17 jogos. Ia fazer cinco anos sem vitória em cima do Flamengo, fez 3 a 1 e pode comemorar porque ficará um ano sem perder para o time do Flamengo, uma vez que já foi eliminado do Carioca. Vitor, te chamo aí para falar desse jogo, e, cara, já vou aproveitar aqui a pergunta, é, porque a gente estava falando antes ali sobre como ganhar do rival pode dar uma amenizada na situação, e, cara, mesmo caindo do Carioca, eu não vejo hoje a torcida do Vasco triste muito em função da vitória em cima do Flamengo, talvez se não tivesse ganho do Flamengo pudesse assim, tipo, ah, oh. mas o fato de ter ganho do Flamengo, mesmo ser eliminado depois pouco importa
2: Sim. tô errado, Vitor? Foi isso aí mesmo? não, total, cara, total vitória no Clássico ah, opa. vitória no Clássico é, opa. é é um negócio muito bom, é, não tem cara, não tem o que falar é, o, o jogo tá aí pra falar a, a, os gols aí pra provar Uh, cara, mas assim, uma coisa que eu tenho que falar: nunca serão. A maior sequência continua sendo a do Clube de Regatas Vasco da Gama. 17 não chega aos pés do 20. Não, tem não chega é. nem
1: aos pés dos 34 também, né? Não chega nem aos briga. pés dos 34, né? Briga, 20, briga. A maior sequência é 20. 20. 20 jogos sem ganhar. 20. Mas tem aquela também, né? 34 anos sem ganhar numa final. É, vale lembrar ah. isso aí. Eu jogo, acho
3: que você tem ti. que resolver isso
2: aí no soco Não, sabe como, tão, como resolve? Com Morato, Cano e Leão Matos Pronto, com o elenco do Vasco Com o elenco do Flamengo Tá resolvido, foi resolvido Quinta-feira no Maracanã Pedir é. adiamento do jogo pedir adiamento do jogo A mamãe, Ferjo, foi lá Tá bom meus filhinhos, estão cansados Vão lá, descansem, pode jogar o clássico é, Entraram com o elenco De 200 e 50 milhões, o Vasco, 10 milhões. Aí fizeram arbitragem lá, não sei o que lá. Pau. Fizeram arbitragem. De, de, é, a botaram arbitragem. botaram, botaram, botaram o, o. Esqueci o nome daquele juiz lá que já, já, Meu, já tem tudo na história. Nem histórico. nome sabe. Nem nome não, sabe. Nome de Jaguar, não não, não, não. não quero lembrar. Chegou no na hora do vamos ver. Pau. Cadê o Gabigol? Sumiu. Cadê o Bruno Henrique? Sumiu. Cadê o Rascaeta? Pipocou, disse que estava com um entorce no pé, um, um dia antes da concentração. Chega não. Não tem, cara, não tem. Esse clássico... tive tipo, O Vasco na Série B, com o Flamengo campeão da Libertadores, a, a do Brasileiro, tem que falar. Tá você,
1: Para vocês verem eu. o tamanho, é, essa galera toda que pipocou não tinha perdido um jogo com os caras. Primeiro jogo que os caras ganham, e veio... Título mundial do Flamengo é melhor do que o um empate já, né?
3: Ei, é
2: sempre esse título, sei. pô. o Galeras entrou na mente dos flamenguistas.
3: Vocês, é vocês não acham esse curso do Edu meio mandrake, não, cara?
0: Não, é <risos> certeza total. 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 Pipocou. É ele ou a Rascareta. Os dois? É, Estão fazendo é, o curso é.
3: juntos. O Renato do Flamengo, Cabral. Você, o que, que você acharia?
1: Eu, se eu te disser que nesse momento, dia 19 de abril, eu sou a favor. Você, Cabral? <risos> Eu não, não queria, não queria. Olha Nesse só como
2: uma derrota no clássico faz os
1: caras perderem a Uma
0: derrota no clássico. Isso que não era nada, isso não que vale, não era não.
2: nada. Não, não vale nada. Uma derrota, cinco anos, pau. Agora pra aqui, ó, querer derrubar técnico, não serve mais não. nada. Ah, pô, pra
1: quem que prestou isso. atenção no papo do Diogo, que falou lá: quem não acompanha o tempo todo vai achar que é por isso. <risos> quem viu o Flamengo ser campeão porque o Edenil estava impedido vai saber o que eu tô falando. O Flamengo deve um título pro
0: Cássio, não pro Rogério Senni, com todo o respeito ah, ao Rogério Senni. Mas se o se o não tivesse perdido esse clássico, tu não queria que ele caísse. Eu tenho certeza absoluta. Ah, absoluta. Só tinha dois treinadores.
1: Falar, só dois treinadores poderiam chegar assim pra eu dizer. Claro, tirando os monstros óbvios. Jorge a viúva, Jesus. A viúva, a viúva. Jorge Jesus, não tem como. Óbvio. <risos> E claro que o Renato Gaúcho sem time vai fazer tremer lá e. Vai fazer, cara. Não adianta. O... No dia que o Renato Gaúcho cai o Flamengo perde pro Vasco, vai tremer, velho. Vai tremer. Não tem como. Eu
2: acho que não daria certo. Eu não sei. Né? Não sei se. também acho que não. Se no Grêmio já não deu. Eu indo pro
3: Rio, jogando futebol, ele ia morar na praia. <risos> tem essa chance. Não, mas aí. ele. Ah, não, não, não. Ele deu certo no Grêmio. Só que ele deu certo e teve o prazo é. de validade. Ele não deu mais certo quando venceu o prazo de validade. Tá Mas é,
0: ele, eu, acho, eu vou dizer porque eu acho que ele não daria certo no Flamengo. No Grêmio ele deu certo porque o Renato Gonche é pica, é ido lá no Grêmio, foi um baita jogador no futebol e todos os caras que passavam por ele eram menos que ele. Entendeu? Hum. Agora, se ele chegar no Flamengo com a arrogância que ele tem, né, que o jogo falou? Vai dar boa treta, porque lá os jogadores são tudo macaco velho velho. A jogar... primeira, hora,
2: primeira hora que ele tirar o Gabigol e botar o Pedro, meu Deus do céu. É isso,
1: ele não vai fazer. Eu não sei se vocês viram, depois do jogo ontem, o Pedro, é. o Gabigol comentando com o Pedro no Twitter, e aí o Pedro responde assim, cabem os dois juntos sim. E o Gabigol dizendo também, tipo, eles respondem um ao outro, dando aquela cornetada no cena e dizendo, aí, bota os dois pra jogar, pô. É, daí vai oh, tirar o aí, Henrique,
2: vai tirar a Rascaeta.
1: Everton é tirar... Ribeiro, Everton
0: é Ribeiro, tirar Everton é Ribeiro. Ah, é um bando, aí é tira. foda, os caras ficar nessa resenha aí no Twitter, ah, para, que ah. é errado. Fala, Eu não. também acho errado, não é profissional, também acho que não é. Não, pô, Mas... que isso? Tem que chegar pro técnico e falar, ó, oh, nós queremos jogar junto, sei lá. Agora ficar expondo o técnico é porque eles querem derrubar o cara também. Eles vão perder o próximo jogo, vocês vão ver só.
1: É. não, tomara que não, é amanhã contra o velho Sárcio ei, falando nisso não passamos a informação, essa semana começa amanhã Libertadores e Sul-Americana semana que vem a gente traz aqui os resultados e o balanço dos nós, jogos
0: nós pegamos o River Plate do Paraguai, alguém conhece?
1: não <risos> não, desculpa a sinceridade do Paraguai? Do
0: Paraguai. Nossa. é o último colocado do Campeonato do Paraguai eu quero só ver conheci o Piauí, o do Piauí o do Paraguai não é, tá verdade. aí
1: o um balanço dos estaduais A gente desceu o Flamengo De, de prateleira Tivemos, né Por conta do, tanto da derrota pro Vasco Quanto do empate uhum. com a portuguesa Perdeu com o Vasco e empatou com a portuguesa né? Liga um sinalzinho de alerta aí. Ó. Ceará Caiu também porque É estadual, aqui a gente tá falando A gente não tá falando de Copa do Nordeste E aí só tem um jogo no Cearense e ele perdeu esse jogo Então tá ali, não dá pra saber E o Sport que deu uma recuperadinha aí Subiu de prateleira quem tá lá embaixo? Atlético Paranaense, que tomou porrada do Operário esse final de semana, 4x0, e segue na lanterna do Paranazão.
2: Pô, mas eu, toda certo? segunda tu vem aqui e fala que o Atlético tá tomando coco, é real isso aí? Pô, é
0: real, o Atlético é a
2: lanterna do
0: Campeonato meu. Paranaense.
2: Tá com sub-23, sub-20, mas tá tomando coco. Não posso
0: zerar. É o Atlético. É o Atlético. Atlético.
2: E o Atlético é isso aí, né? Quem conhece o Atlético há tempo, é isso aí.
1: Vamos <risos> <risos> entrar agora nos times? Aí, ó, galera, vamos entrar nos times com 54 minutos de live. Temos um novo recorde, talvez, aí. Parabéns! É, passamos alguns aqui, ó. e hoje tem Bahia, Ceará, Santos e Fortaleza. Eu vou chamando vocês aqui de acordo com o time, vocês têm que me lembrar quem é quem. Se eu não me engano, Bahia tá com o Andrei, né? Isso. Bahia! E a gente já começa perguntando se... O Bahia desse ano é melhor que o do ano passado. E pro Diogo falar do Tarcitanos. Tá demais, hein? Chegou lá como? Metendo dois gols em dois jogos. Ninguém segura o homem. Mostra aí, Diogo.
0: <risos> Mostra aí, Diogo, pra nós. O cara tá Vai, demais. Tarcitanos, tá mano. O editor tá. Tá, citando, tá maluco? <risos> <mano>. <risos> é. O tá maluco. Pode acontecer, ué. O que, que tem? O cara tá vivendo uma boa fase da carreira dele, tá voando, metendo gol todo voando. O jogo. Voando. Cara, é... quanto o Bahia ser melhor do que o ano que o ano passado, ano que vem, não dá pra saber, né? Não dá não. É... Eu espero que seja um pouco melhor, né? Porque ano passado não conquistou grandes coisas, mas o time é basicamente o mesmo, né? É, o tio de ataque é quase o mesmo. Entrou o Tassiano ali, que daí tá metendo gol todo o jogo. É, acredito que o Ronaldo seja até melhor que o Galdesani. É, e a zaga que mudou é bom. Né, é bom mas eu acho que o Ronaldo é melhor. Tem mais bagagem, mais rodagem. Enfim, é, a zaga mudou também e isso conta bastante. É, o Luiz Otávio é um baita zagueiro, ele é o que tava no Ceará, né? ou no, Não, no é o que, que tava conhece. na Chapa. Na Chapeco. Chapeco esse tá. É um baita zagueiro. É, acredito que não vai sentir tanta falta do Hernando. Enfim, eu acho que o Bahia vai ser um pouco melhor esse ano. Tanto é que uh, acredito que ele vai beliscar aí uh, a final da Copa do Nordeste. Eu acredito que vai dar Ceará, mas eles podem podem ser campeão. Estão na final. Então, é, eu acho que é eu...
1: um time que fez boas contratações pontuais aí, que precisava pra esse De time do onde Bahia. precisava, exato. É, e, enfim, aqui o comentário do René é que o Tassiano só se destaca porque o resto do time é ruim. Então ele só sendo ruim, é, o time é horrível, que o Tassiano sendo apenas ruim parece ser bom, mas não é.
0: Não, pô, o Gilberto <risos> é bom, o Rodriguinho é bom. Porra.
1: Eu acho que o, o, time, o, o Bahia tem um bom time, sim. sim. O Dado Cavalcante é um bom treinador aí, ele pegou o time do Mano Menezes bem quebrado. E fez o time render novamente. É, acredito que passe para a final, apesar de eu querer que seja Ceará e Fortaleza. E vamos ver aí como é que vai se sair na Copa Sul-Americana também. Ah, eu não tinha visto aqui a cornetada em cima do Vitor. Que o Flamengo não, não, deu uma não, força para o não, não. Vasco não. Ah,
2: não. <risos> é, é. não, não pagar. Só não pagou a conta como deu um banho de bola no, no Flamengo. Aí o Vitor e Trocadilhos, piadas <risos> e humor. <risos> Vamos ver.
1: Aqui ó, a diferença entre todos os dois times do Bahia. Alô, galera que está assistindo aí, vocês acham que o Bahia vai melhor esse ano do que foi ano passado. Para o Andrei sim, é sim, é né Andrei? Ou tu só sim, para mim sim. Não,
0: é, eu acho que o Bahia vai ser melhor nesse ano do que ele foi ano passado.
1: Para o apresentador aqui também. Tá bom, eu acho que o Bahia vai ser melhor melhor que foi ano Ô, passado. Ô, Cabral,
0: aquele EME
2: aquele do, do Bahia do ano passado, acho que é Ramírez. Ramírez. Tá lá? Tá lá também?
1: Ele lesionou, se não me engano. Ah, ele bom tá bom em processo, processo de, de recuperação.
0: Ele é. Bambino, não é, né? Se não me, me, não me, me engano, né? É, ele é como é. viado Bom jogador
1: aquele cara. Ele tá em processo de transição pra voltar. Vamos pro Santos do Diogo. Aqui, ó, o René fala do Luiz Otávio ainda, que era uma preguiça na chapa em 2018, 2019, e saiu por um período e voltou melhor. No Bahia, cara, eu tava vendo, ele é um jogador que, cara, tá indo muito bem na parte de bloqueios e desarmes, ele bateu um recorde no Bahia, putz, que eu não vou lembrar de quem é, mas assim, que era o jogador com mais rebatidas e desarmes no um jogo, ele fez no, dois jogos atrás, e, cara... Tá fazendo uma dupla ok com o Conte, só que, claro, agora que vai, vão começar os desafios mais fortes, né?
0: Então vamos ver aí como vai, como vai sair. É, até, por, até porque no Campeonato Baiano, o bahia não tá tão bem, né? Eles estão em quarto colocado. É,
2: Mas lá eles jogam, estão... jogam, com, eles jogam com o time do Aspirantes também, né?
1: Isso, é? isso jogam com o Aspirantes. Uhum. Tá jogando com o titular na Copa do Nordeste. Uhum. A gente entra no Santos agora, jogo e a pergunta aqui que é se o Santos pode fazer um ano melhor do que foi o de 2020. A gente deu, iniciou o assunto lá, quando falou de Libertadores. Eu te pergunto aqui se o Santos pode fazer um, um ano melhor do que foi o ano passado.
3: Cara, é, é difícil responder, porque um ano melhor do que o ano passado seria se eles ganhassem a Libertadores ou pelo menos uma Copa do Brasil, sendo que fizeram uma baita campanha na Libertadores ano passado, eliminaram o Grêmio com goleada... Eliminaram o Boca Juniors também, com boleada. Então, foi espetacular. Só faltou mesmo a coroação com, com o título. Então, eu não acredito que o Santos consiga repetir isso esse ano. Uh, acredito que possa, que, que vai sim chegar no mata-mata da Libertadores, mas não com condições de chegar até na final. E no brasileiro, cara, é aquela coisa. Eu espero brigando entre os... Seis, ou sete primeiros, mas não com o time para ser campeão. A Copa do Brasil, quem sabe, né? Entra nas entra na terceira fase, né? Agora ele vai entrar antes também, né?
1: Sorteio sexta-feira
3: certa. É, se, se for comparar, por exemplo, a gente tava falando semana passada que o Palmeiras e o Flamengo estavam muito acima. Passa uma semana. Aquela impressão que a gente tinha semana passada, ela já não existe mais. Tá então, pior que
0: BBB isso aqui.
3: Te é, é, passou uma semana, ninguém mais tem medo do Flamengo, ninguém mais tem medo do Palmeiras, tá todo mundo no mesmo nível, então não dá para saber se o Santos vai ter condições também de brigar pela Copa do Brasil, mas se eu tivesse que se eu, como eu tenho que palpitar, eu diria que não vai conseguir ser melhor do que o ano passado, não.
1: É. justo, e a gente traz aqui os dados do técnico do Santos agora, Ariel Roland, e aqui os números dele nos outros três times que ele dirigiu, né, defesa e Justicia, é, talvez seja a base desse time que foi campeão aí agora, não sei se faz muito tempo, não lembro, porque, não, não, faz muito mais tempo, porque aqui depois ele joga com o Independiente, ele é campeão da Sul-Americana no Maracanã, contra o Flamengo aqui, ele fez 100 jogos com um o tempo lá, né? No no time do Independiente. Aqui, legenda, né, por favor. Jogos, 41 jogos, 14 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Então, os outros seguem essa mesma sequência. E esse 1,32 aqui é média de pontos por partida, ok? Então, assim, pra vocês verem que é uma média de pontos boa por partida aí, que ele teve tanto no Independiente quanto na, na Universidade Católica. E agora no Santos, aí, ele, por enquanto, né? nove jogos somente, é muito cedo pra falar qualquer coisa, mas mantém aí uma média. É, campeão da Sul-Americana em 17, e do Chilenão, parece chinelão, mas não é, campeão do Chilenão na última temporada com a Católica, Diogo. Tu acha que o, o Ariel vai fazer um bom trabalho no time do Santos?
3: Acho que sim, vai fazer um bom trabalho, vai deixar o... acredito que deixa o Santos entre os sete primeiros ali do campeonato brasileiro, chega nos mata-matas, mas não acredito que leve título. Nem, nem mesmo o campeonato paulista. Ele é um treinador... Ele é aquele treinador que chamava os, o bruxo no, no vestiário, é isso? Alguém, alguém sabe essa Não história sei.
0: aí? Cara, eu sei que ele é um treinador que ele veio do rock de grama, né? Ele, veio do hockey, ele treinava um time é. de rock de grama, e daí ele começou a treinar um time de futebol, enfim. E daí ele fala que é, o psicológico... É o mesmo. Ele aprendeu muito nos, nos times de rock de grama e tal. A tática é diferente, obviamente, mas o psicológico que tu tem que tá fazer os jogadores é o mesmo.
3: É porque, Sim. agora o Cabral passou as informações ali, se ele ganhou a Copa Sul-Americana pelo Independiente, 2017, foi esse treinador que enfrentou o jogo na Recopa 2018. E na época falou-se que os argentinos levaram um bruxo junto pro vestiário, em Porto Alegre, para fazer umas... Uma lá. Mas não deu muito certo não, não adiantou muita coisa não. Oh, cara, oh. Que, que, que dia, oh, eu tive o prazer de, de ir com meus amigos aqui, de excursão, aqui de Joinville para Porto Alegre, passar o dia lá em Porto Alegre e assistir essa final contra o, contra o Independente na Arena, vemos os pênaltis, saudades dessa época de aglomerações e títulos.
1: De aglomeração e de título, é verdade. O que está que mais distante para o torcedor gremista? Brincadeira, Diogo. Aqui, ó, se tu falar de bruxo em vestiário, tá aqui ó, o René lembrando que o Renato é o bruxo de vestiário. Mais famoso do Chile. Vamos entrar no time do Ceará agora, que é o time do Edu, mas eu acho que nós quatro aqui podemos falar. Guto Ferreira tem o melhor trabalho do Brasil como treinador atualmente. Eu quero levantar esse dado... Se algum telespectador souber, me corrige, mas eu acho que com a demissão do Renato, o Guto Ferreira é o treinador mais longevo.
0: Não é? Do, não. É Boa o... Do... É o de... Não, é o
1: treinador de teu ano. Não, não, na Série A. Ah. Na Série A, desculpa, é verdade. É, não que completar tá? essa informação. Na Série A.
2: Não, na é série, H, a série A e Série B, eu sei que é o do, do, do Brusque, que é o Gersinho, né? Ele está desde a Série D de 2016. 16, acho
0: que é. Não, 17, 16 não, não é, porque o do ano é, é o é mais longínquo no Brasil e ele tá desde
1: 2017, lá. É. O isso era o era Renato, aí com a saída dele... E, cara, se for o da Série A mais longevo, mesmo assim, é bem preocupante, porque o Guto só tá
2: há um ano e um mês no Ceará. É isso aí. É, Mas deve é, ser
1: esse
0: assim mesmo. É de Guto Ferreira mesmo, é.
2: Do, só foi corrigir o do, do Brusque que é desde 2019
1: Série D ah, pô, Então, é, deve ser, o Bouto Ferreira É o treinador mais no jogo da Série A Um ano e um mês, um absurdo
3: É, Cabral Mas assim, ó, não sei se, tu, se, se você Se alguém viu essa informação Mas no período que o Renato Ficou no Grêmio Acho que teve 400 e tantas trocas De treinador nos times da Série A Caraca
1: Tem é, no site disso, um site disso, né?
3: Deixa eu buscar. Deixa eu buscar isso aqui.
2: Cara. Enquanto o Diogo busca um... ali, ó. Pode falar, pode falar de... Tem um site que contava isso? Não, não tem? Trocas atividade... de renato
1: gaúcho.com.br.
2: Outra atividade dos técnicos tem. Quem, quem fez mais. Deixa eu até Trocas, procurar aqui. Enquanto isso, Andrei,
1: já te lança a pergunta. Que estava aqui no na tela anterior, né, se o Guto tem o melhor trabalho do Brasil como treinador hoje, e aqui os dados dele pelo Ceará, tá, são 61 jogos desde a chegada dele em 2020, 28 vitórias, 16 empates, 17 derrotas, 1,64 pontos por partida, e nesse ano ele só tem uma derrota, tá,
0: 63,3% de aproveitamento em 10 jogos, Andrei. É, o melhor eu não sei se é, né, é, mas é o mais longínquo, e acredito que ele faça, faz um bom trabalho no Ceará, é, exatamente por isso ele está tanto tempo lá, né? um ano e um mês não é tanto tempo, mas enfim, para os padrões do futebol brasileiro é bastante tempo. É, e o Ceará sempre tem o tem um time certinho, né? Sempre tem o um time que joga... Ó, nosso amigo Edu, chegou do curso, ele o Arcaeta, você... é Ele joga certinho, sempre o Ceará, sempre faz um campeonato de, enfim, de décimo a sei lá, a 12ª, a enfim, é, fica sempre pelo meio da tabela, que é o que o Ceará pode almejar no Brasileirão, né?
1: Eu vou dizer, me arrisco aqui, ó, dizer que é sim o melhor trabalho de um treinador no futebol brasileiro atualmente. Ele tem é um time do Ceará bastante limitado, seja financeiramente, né, enfim, e ele faz um bom trabalho com o um time do Ceará, que é um time bem competitivo, não importa o jogo não importa o jogo, mesmo contra grandes engrossa jogando em casa ou fora, não tem, não tem, não se diminui por ser o Ceará, entendeu? Então, eu vou dizer aqui que na minha opinião, sim, o Guto Ferreira faz o melhor trabalho como técnico do futebol brasileiro. Diogo?
3: Eu concordo com vocês, o Ceará querendo ou não, depois que o Guto Ferreira assumiu e vem fazendo esse trabalho de longo prazo ali, longo prazo, um ano e meio, né, mas que o Brasil já é um longo prazo é, sempre colocou o Ceará numa posição de destaque, a gente não viu o Ceará brigando para não cair, a gente viu o Ceará brigando no meio da tabela sul-americana ali, tirou vários pontos do time grande é, ganhou a Copa do Nordeste se eu não tô enganado, ganhou né ganhou a Copa é, do tá Nordeste é, então e para mim é se for considerar o tamanho, que é o Ceará, e o trabalho que ele tem feito, é o melhor, melhor trabalho do, de técnico do Brasil, sim, no momento.
1: Quero colocar aqui, aqui o Edu coloca que chegou no horário para falar, às vezes, é em Massachusetts. Talvez fosse um desafio para eu ler a cidade. E aqui, Andrei, só trago a informação que o Renê colocou, que em protesto contra a Superliga, lá na Europa, o Corinthians anuncia que não vai jogar a Libertadores desse ano também. Nem tá, o Grêmio, que, enfim... né?
0: Abraço para ele, né?
1: <risos> Mas ele veio muito seco, né? Ele veio muito seco, ainda no Andrei. Ele mirou no Andrei. Ele podia ter ido no Vitor, que era mais de boa.
3: <risos> o... Ei, ah, bota aqui, ó. Na, no período que é. o Renato teve... Caralho, não vai dar pra ver, mano. Ah, dá, dá pra ver. ver? Dá pra ver? <risos> no período que o Renato teve no Grêmio. Não, não dá, não dá pra ver.
0: ver. Não dá, não dá. Fala aí.
3: Ó, o América Mineiro trocou... 7 vezes do técnico, o Atlético Mineiro 11, o Atlético Paranaense 7, o Bahia 9, o Atlético Goianiense 9, o Ceará 11, a Chape 13, o Flamengo 9, o Corinthians 10, o Fluminense 12, o Cuiabá 6, o Fortaleza 9, o Inter 10, o Juventude 10, o Palmeiras 12, o Red Bull 7, o Santos 11, o Esporte 15 e o São Paulo 14. Enquanto o Grêmio teve o Renato. É...
1: Caraca, essa informação aí é bem maneira Vamos botar isso aí no Fala Zezé depois Lá no nosso Instagram Arroba Fala Solta aí o banner rolando aí embaixo Guto é... Ferreira então pra fechar Vitor, melhor trabalho, foto só você né É o melhor trabalho do futebol brasileiro Como treinador? Sim.
2: Atualmente sim Eu, Cara É, sim Rápido,
1: Amanhã.
0: direto. Tem, tem, tem o trabalho do treinador do Brusque né eu ia falar, talvez,
2: do Humberto Loser, né, cara? Que com um o time que tinha, fez, é, foi campeão
0: é. da série B. e... Talvez a série A seja
2: melhor. É, até,
1: de novo, novamente, vamos restringir aqui aos clubes da série A. É, que é, subiu agora, é. né? Que
2: subiu agora e, e tá, tava fazendo uma sequência boa na frequência, e agora foi pro esporte, né? mas o que, como... que tem na cabeça também, né? <risos> ah, tá é. o René aí, tá o é. René aí pra dar uma. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou em trocar a chapa. Errou total. Tinha o elenco na mão, cara. O elenco na mão. Líder do campeonato tá Série A. Bem tranquilo. É, e então. Ia, ia ter um trabalho.
0: Bolão. Se fala ia Zezé, ser campeão do se Catarinense. É. É, exato. É? Ia, fica, ia ter é, tranquilidade para trabalhar na Série A, entendeu? Pelo Sim, menos total. sete jogos.
1: <risos> Bolão. Não, não, não. Fala, Zezé. Pô, Bolão está fala, Zezé. Qual rodada Humberto loser cai do esporte? Eu digo décima segunda, Diogo. É só uma rodada, só uma...
0: Oitava. <risos> Andrei? Sétima.
1: E fecho com o Vitor. Menos
2: ainda. Seis, sexta rodada. Mas, é, mas só que tem um problema, né? Não pode limitar técnico assim, né?
3: Então. No começo disse, pode.
2: Não, pera Essa então. Deixa eu botar aqui...
3: Não, 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 já falou, já falou. Já foi. É, mas... é
2: esqueci, esqueci. Não, décima quarta. corta, deixa uma corta.
1: O Renê diz aqui que o Humberto perdeu o respeito quando aceitou e recusou o Cruzeiro no mesmo dia.
2: Aí ele é já é um do mercenário já, então mesmo.
1: Marceneiro. É, é, o... é isso aí, é isso aí. É estranho ele ser um técnico vencedor com o nome de Humberto né? Vamos tocar aqui, Ups. ó. E falta só... É, Fiske, CCAA, patrocina nós. É, fechando agora aqui com o Fortaleza, último time de hoje, que tem o técnico Anderson Moreira, e na verdade era que era se fez boas contratações, a primeira pergunta, Vitor, a gente já vai trazer as contratações na tela, só Show. que essas contratações estão na mão de Anderson Moreira, e aí eu queria que tu falasse sobre isso aí, qual é a perspectiva para o Fortaleza nesse ano.
2: Cara, bota ali de novo só para, ah, bota ali as contratações só para só para lembrar. Você tem pronto aí? Claro que sim. Tá aí, ó. Tá na, tá na tela. Eu fiquei abismado com essa contratação essa primeira com esse Lucas, Lucas Crispim. O empresário desse cara merece o mundo, porque meu Deus do céu. Que jogadorzinho fraco, cara. Que jogador ridículo. Cara, esse mas ó, ele né? era 10 e
0: basta do Guarani no passado.
2: Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, cara.
0: É é isso? Por isso que o Guarani tá onde tá. Onde que tá o Guarani? Tá aí.
2: Com, com o Lucas Crispina na Série A. Não dá. O Robson é uma baita contratação. Esse Matheus Justo também é um bom volante. Guria novo. O Ederson, não lembro quem que é. O jogo... Ele era do Corinthians. Era
0: do Corinthians, é do Corinthians é. ainda,
2: né? Bom jogador não era também, porque o Corinthians não tinha bom jogador ano passado.
0: Era do Cruzeiro, Eu
2: na verdade. <risos> o Daniel Guedes é um bom lateral, bom Cara, no geral, assim, acho que a melhor contratação é a do, do Gustavo Blanco ali e do é. Robson. Acho que os dois são, despontam a seus as melhores contratações, porque assim, Água Pikachu também não dá, Wellington nem não dá, BN não dá. Foi rebaixado com a zaga mais, mais vazada do campeonato brasileiro. E não dá. acho que o Robson e o Gustavo Blanco ali são duas baitas contratações que, que vão, fazer, vão dar uma elevada no patamar do Será. Claro, que se piorar. Fortaleza... E... A
1: torcida agora vem com.
2: <risos> <risos> então, azedo. Não, Maris. mas
1: o Fortaleza não perdeu muito jogadores, né? Perdeu o Juninho, que a torcida já não curtia muito. Eu vou lembrar mais quem perdeu, perdeu mais dois jogadores, mas manteve a base do ano passado, né? Essas, essas aí vêm mesmo pra encaixar e pra dar sequência no time é. que já tá lá. Então, eu acho que são bons reforços, tá? É.
2: A torcida do Fortaleza mesmo
1: é muito. O Fortaleza, são, é muito boa, Fortaleza né? são bons reforços.
0: É. é, vai ser aquilo ali, né, cara? Brigar para não, não cair. Saiu o goleiro também, né? Felipe Alves. Ele tá, aí, saiu? Né? Saiu, eu acabei de ler aqui. Saiu o Paulão, o, Paulão é, é. o Osvaldo.
2: Meu Deus, mas o, o Paulão não é, não é, não é
0: saída. É. Não, tá errado, tá errado. Abandona. Claro que tá
2: errado. Felipe Alves tá aí ainda. O Paulão, se sair, é tem que comemorar. Já saiu, já tá no Cuiabá. É. Meu
0: Deus,
2: já saiu. temos o primeiro rebaixado do ano. <risos>
0: terceiro tá pela
2: nossa conta os
0: caras cara pegam o time do Corinthians que não vale um ovo e abre uma filial do Corinthians um o <risos> jogador que não era utilizado no Corinthians
1: <risos> é, aqui galera só pra fechar, eu acho que são bons repórteres do Fortaleza na mão do treinador errado mas essa ida longe aí na Copa do Nordeste vai dar uma mascarada e vai manter o Anderson Moreno mais
2: um tempo no comando. O técnico deles sim. é um interino, né?
3: Eu vou deixar Não. uma pergunta. O pode, pode, pode ir, Diogo. Em, em que rodada que o Rogério Senni assume o time do Fortaleza?
1: Essa é uma ótima pergunta. Será? Final, eu acho que sim. Eu aposto que até o final do ano, até o final dessa temporada, o Rogério Senni assume o Fortaleza de novo.
0: Será? Eu, Eu acho que sim. É. O Cabral torcendo para ele cair e pro Renato assumir lá. Tão <risos> Vocês estão vendo, Vocês estão vendo, ele torcendo pro, pro seri cair. De mim.
1: O ruim é que assim, ó, ganha, Libertadores. ganha o jogo da Libertadores, aliás, amanhã. E é campeão do Carioca, que não é muito difícil, a não ser que dê alguma zebra muito grande no caminho. Era
2: só o que Aí, me acho. faltava, né?
1: Não, mas pode dar uma azedada, sei lá, né? Portuguesa, portuguesa, pra portuguesa
2: do Rio dirigida
1: por Felipe Suriano. Não não, dá. Pode dar uma, uma azedada com o Fluminense, de repente, se chegar um Fla-Flu na final, pode dar. Se jogar o que jogou contra o Vasco Quinta. Então, assim, para fechar a pergunta do Diogo, ele tá falando de Fortaleza, eu acho que chega. Eu acho que o CNI, até o final da temporada
0: é técnico do Fortaleza. 20 rodada.
2: <risos> mas, mas dele não pode, né? Com essa regra nova ele só pode assumir o Flamengo, não pode ir para outro time. Não pode. Pode. Uma vez pode. Então, então, cara, falei, até, a gente comentou né? até o até começar o brasileiro isso foi ser uma confusão desgraçada. Vai, vai. Até maio ali ainda, a
1: galera, vai correr ainda, vai trocar treinador, vai, né? Com certeza. Galera, mais alguma fala sobre o Fortaleza, Leão, PC? O
3: Isaac é muito ruim jogador. Boa sorte
2: Para <risos> mim, Para mim, é o quarto rebaixado.
1: Ah, tá aí, ó. já ah. fechamos então com Fortaleza, Esporte, Juventude e Cuiabá, é isso
0: mesmo? Isso, sei. Opinião é do o... Vitor? Eu, claro. eu tenho com Juventude e com Cuiabá. <risos> do Vitor. É...
1: Para fechar aqui o nossa live de hoje o João, que chegou atrasado, perguntando se o Guarani que o Vitor falou tanto mal é o que vai enfrentar o Vasco esse ano. Oh, mas o, o, o João, o João? É, assim, <risos> tende a não trocar de nome quando comenta aqui.
0: E essa foto dele é de 2000
1: e oitava Você Oitava série. Oitava série.
0: Oitava é,
2: série é, é, do Flamengo, é Flamengo? Flamengo, Cabral? É.
1: É. é. Oitava então série... Um beijo. Oitava, oitava série, a foto dele, Andrei. Oitava série do Abidão Batista, que enfrenta o Grêmio na fase de grupos da Sul-Americana, inclusive. É, e aqui, ó um abraço para a galera da Conferência Estadual de Ciência, Inovação hum. e Tecnologia de Santa Catarina. Caraca, de cor, Oito e meia da manhã, vai lá no YouTube do Centro de Inovação.
3: É, é isso aí, galera. Torcida organizada da Chape.
2: É. Aí, depois aí, do aí. jogo vão lá para o CT fazer um agita
1: <risos> aí Diogo, deixa eu ter um boa noite para a galera aí fechando mais um Fala Zezé hoje e é isso aí
3: galera, muito obrigado pela audiência de vocês Renato Portaluppi muito obrigado por todos os títulos que você nos deu, obrigado por tudo muito sucesso na sua carreira não ganha título por mais nenhum outro clube além do Grêmio, um abraço para vocês <risos> meus amigos e boa semana até
1: Segunda-feira que vem, valeu, André. Aproveita se deu o vale aí, Andrei. teu uma noite para galera aí,
0: é mais uma vez, né? Segunda-feira, estamos aí, o cara. Fica ansioso para gravar o Fala Zezé e passa tão rápido, a gente nem vê, passa. É, passa voando. Mas enfim, um prazerzão. Obrigado pela audiência. Tamo junto até segunda que vem, valeu,
1: garoto Andrei. Fecho com o menino
0: Vitor.
2: É isso aí, um abraço a todos, três abraços a todos, né? Especialmente aos amigos flamenguistas aí que, que oh, prestigiaram. Deus.
0: Três abraços <risos> e um outro.
2: É, é... Oh, <risos> que que eu vou falar? Que que eu vou falar? Um, abra... um beijo para o Gabigol, né? Que tá... procura, se aliás não não vi em campo, não sei quem que é. E tamo junto até semana que vem. Valeu,
1: Pro Vitor, que vai procurar o Gabigol, amanhã joga na Libertadores. Quem quiser dar uma olhada lá, né? quem quiser relembrar como joga essa competição aí. Inclusive, vocês três podem dar uma olhada
0: também. É... Se perder, amanhã vai ter essa, esse trechinho no Fala Zezé, tá? No Instagram do Fala Zezé, só espera,
2: Amanhã tem live especial com a derrota do Flamengo.
0: <risos>
3: Edu, a, Edu se, se, tiver, se tiver derrota do Flamengo, não marca curso para
1: segunda que vem, não. <risos> se, tiver, se tiver derrota do Flamengo, eu participarei de um curso com o Edu segunda-feira que vem também. aí parece. Um abraço a todo mundo que acompanhou até aqui. Está rolando aí embaixo, ó, vai lá no site da Artilheiro, garanta sua camisa do time que tem lá. E eu estou caminhando nenhum, como sempre. Usa o nosso cupom lá com o Fala, vezes é também. fala vezes é também. É isso aí. para quem não nos segue, vai lá na arroba fala, é no Instagram. Agora não vai aparecer nada na tela. E ativa o sininho, notificação aí, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e é isso aí. A gente precisa chegar num número aí de horas passadas aqui no YouTube para ganhar alguma coisa, um prêmio, surpresa. Então, quem puder assistir essa live, já pode o repeat depois? Então, aí.
3: <risos> Valeu, galera. Até mais, até segunda que vem. Valeu.